0: La energía fundamental que ha alimentado tu vida viene del exterior, del sol, de los alimentos que consumes, de ciertas bebidas, del ejercicio que haces, etc. Pero esta energía, muy placentera en sin número de ocasiones, no alcanza a proporcionarte la sensación de plenitud y éxtasis que anhelamos. No te llevan al verdadero éxito en la vida. Este es un fenómeno interior. Es el resultado de una energía que viene de dentro. Muchas veces de esa fuerza que es el amor. Vamos a empezar.
1: Este es el podcast de Alejandro Ariza. Sean bienvenidos.
0: Bienvenido al capítulo 139 de este, el podcast de Alejandro Ariza. Me da mucho gusto que me acompañes el día de hoy. Y en verdad valoro, valoro los comentarios que recibo por correo diciendo Doctor, ¿qué pasó con el podcast? Bueno, en las últimas, en las últimas ocasiones he estado muy ocupado. Pues déjame decirte. Ah, bajaron después de tres años las musas y... Pues te adelanto por ser podcast, te escucha, que está por salir un nuevo libro, un nuevo libro de un servidor que no te puedo revelar mucho, pero ya está el título, ya está la portada, he llorado de ver la implicación que, que tiene las revelaciones que ahí voy a compartir. Uf, uf, uf. Y bueno, pues precisamente... Por eso es que no he podido estar mucho tiempo en estos espacios, pero por lo menos cada 15 días tendrás un podcast y haré lo necesario para procurar que sea como siempre ha sido. Cada semana, todos los domingos, un episodio nuevo. Y de verdad, gracias, gracias a todos los que me escriben ahí una amorosa queja de qué pasó. Y bueno, pues el día de hoy, una bella historia de amor que quiero compartirte y yo creo que de verdad como compensación a todo lo que se está diciendo hoy en día en los medios, en los medios solamente tragedia, angustia, desolación, incertidumbre. Oye, ya, como que hay que pararle. Por eso, pues en la vida, lo que uno puede hacer para compensar lo que está predominando en los medios siempre será una maravilla. Así es que hoy, pues también quiero compartirte parte... De, de una alegría muy grande, muy grande para mí, que es revelar que ya está disponible en formato digital para que lo descargues de inmediato a tu dispositivo Kindle, que es una aplicación que tiene Amazon totalmente gratuita. O si tú tienes un Kindle que es un aparatito, también ahí lo puedes leer. Pero la aplicación está gratuita para tu computadora, para tu teléfono celular, en donde puedes leer libros digitales. Y hay un libro que, por alguna razón, después de muchos años, no lo había, no lo había diseñado, reeditado y trabajado en subirlo ahora a esta plataforma, a Amazon. El verdadero éxito en la vida. El libro que pues, marca un despertar espiritual en mi vida y de verdad que estoy lo que le sigue de feliz, lo que le sigue de feliz que al fin hubo algo dentro de mí que me dijo ya hazlo, hazlo. Y de verdad tenía varios días con esa voz interior de la que tanto comparto que todos podemos escuchar si guardamos silencio y ponemos atención que nos va marcando lo que uno debe realmente de hacer. Y bueno, ya tenía como tres o cuatro días, ya no soporté y bueno, pues me puse a trabajar porque he de decirte, para algunas personas que, no sé, llegan a suponer que simplemente un autor escribe y habrá un equipo, un editorial que haga las gestiones necesarias para que el libro llegue a feliz término de su publicación en forma de papel o ahora tan solicito el, el, pues el plan de los libros digitales que alguien se encargue de eso, ¿no? Y no, en mi caso, fíjate que no. En mi caso, un servidor, Alejandro Arisa Zárate, es el que hace todo, todo. Pero todo, todo es todo. Estoy feliz, vamos, hasta que tuve un momento de inspiración tal, hoy con tantas herramientas tecnológicas, para que yo mismo diseñara la nueva portada de mi libro El Verdadero Éxito en la Vida, que bueno, si tú ya lo leíste, es una forma de explicar la diferencia entre las demandas de nuestro ego y la dicha de nuestro espíritu. Y esa diferencia siempre la hago entre oscuridad y luz, respectivamente. Entonces creo que logré plasmar en la portada una bellísima manera en donde pueda percibirse el concepto de luz y oscuridad. Y bueno, pues el planteamiento de toda la obra es invitarte a que abras la puerta, para permitir entrar esa luz y que tú pues puedas dirigirte a ella y encontrarte con eso que realmente somos, luz. Oh, fue increíble el trabajo que realicé porque, bueno, si tú dices, ¿y cómo lo hace todo esa doctora Ariza? Pues investigando, hijo, investigando. Hace muchos años, muchos años, descubrí que un gran avance para el progreso personal es ser autodidacta. Ese ha sido un santo y seña en la evolución de mi vida y hoy lo comparto en varias publicaciones, lo he revelado, pero ahora en este podcast te comparto que hoy más que nunca hay acceso para que más personas puedan ser autodidactas porque hay una enorme cantidad de información de extremo valor gratuita en el Internet, ya sea en redes sociales, sobre todo en YouTube, hay tanta capacitación que de verdad hoy el que realmente quiere aprender no tiene el pretexto de que no le enseñaron, de que no fue a la escuela, porque hoy el conocimiento está al alcance de la mano. Y bueno, antes de que incluso hoy sea tan fácil para las nuevas generaciones, a título personal, yo Alejandro Ariza, hace muchos años, me di a la tarea. Uy, me acuerdo cuando ni siquiera había internet. Nada más con eso te digo. vamos. No sé la edad de quien me está escuchando aquí, pero no existía Facebook, para que tengas una idea. Bueno, te digo, más atrás, ni internet. Yo recuerdo que parte de mi personalidad siempre ha sido el tener un gusto muy particular y al platicar con amigos y familiares me di cuenta que era un gusto muy particular de leer los manuales. Fíjate tú, y si el manual era de 300 o 500 páginas, me lo echaba. Sí, sí, sí. Sé que ahora que observo el comportamiento de los demás, de por sí la lectura como que a mucha gente no se le da, pues imagínate, el de un manual. Pero todavía me acuerdo cuando leí un, de verdad, un librotote, un, un tabique gigante que era, por ejemplo, dominar Windows 95. Eso me lo leí. Y por supuesto que pasan los años y, y de leer tantos manuales y luego actualizaciones. Yo siempre, eh, bueno, desarrollé, vamos, la siguiente idea, que te la paso al costo. Una herramienta va a ser fuente de felicidad si usas aquello que realmente necesitas vamos el valor de una herramienta está en su uso y así un manual es fuente de felicidad para poder dominar esa herramienta así así es la creencia que se desarrolló en mí cuando descubrí que por ejemplo hace pues imagínate ahorita se salió polvo de acordarme del libro ese de domine Windows 95 yo ni siquiera sabía que existía Mac por ejemplo yo fui de las generaciones que sufrió, sufrió amargamente, pues todos los errores del sistema operativo de Windows y que se ponen las pantallas azules y que se apagaba la computadora. ¡Uy! Estamos hablando de hace casi 30 años. ¡Dios! Y bueno, pues en esa tesitura te, te comparto que al yo estar platicando con amigos que también tenían sus primeras laptops y demás, yo veía que se me quedaban viendo con cara de Juan y luego con cara de, 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 de que estaban frente a un genio. O sea, yo por todo lo que les podía platicar de sus compus que ellos no sabían y que yo de verdad... No sabes quién admiraba más a quién. Si mis amigos a mí, por todo lo que aprendían de lo que yo les decía, puesto que me había leído todo el, manu el manual de la computadora, todo el manual de Windows, todo, todo, lo leía, lo leía. Y era para mí, entonces era para mí de verdad un placer indescriptible saber usar la herramienta, pero a plenitud, totalmente, todas las teclas, todo, todo, todo. Pero, pero yo también admiraba a, a, a varios de mis amigos, pero de verdad se me pelaban los ojos cuando veía que sus papás les compraron la mejor computadora, quizá mejor que la mía muchas veces, y no sabían usarla. Es cuando yo decía como, pero entonces como para qué, entonces como para qué te la dieron. Ah, son de esas historias increíbles. Pero bueno, siempre desarrollé esta creencia y te la paso al costo. Gran, gran progreso en la persona es cuando se convierte en autodidacta y hoy. Uh, bueno, hoy es otra era, otra era, otra época, otro mundo, otro planeta. Hoy cualquiera puede saber bastante de lo que quiera y en forma gratuita. Pues mira, aquí está un ejemplo. Este tipo de desarrollo humano y superación personal que llega a ti en forma totalmente gratuita, escuchando a un autor hablándote en cuanto tú decidas hacer clic en el botón de play de este podcast de verdad son cosas que, que son grandes oportunidades que si las sabes capitalizar son extraordinarias bueno, esa creencia desarrollé y conforme pasaron los años pues por supuesto pasé de leer los tabiques gigantes de libros de manuales ahora pues todo digital todo en internet los webinars o, o, los, o, los, o los blogs eh, o las páginas de, de, de preguntas y respuestas que hay de varias empresas y así fue que yo desde hace años aprendí a publicar toda mi literatura en Amazon pues partiendo de la base de que Amazon ya hoy por hoy pues es eh, la librería más grande del mundo eh, cuando cuando uy yo soy de la generación en donde en, en donde Amazon nada más vendía libros eh, digo porque si tú eres de una generación Amazon te vende bueno un avión lo puedes comprar ahí eh, pero, pero de verdad, yo sí soy de la generación donde desarrollé. Uy, me acuerdo la creencia de que Amazon era para los que somos amantes de los libros era el paraíso, porque ahí estaban todos los libros. Y la gran sorpresa es que los que no encontrabas muchas veces en una librería común y corriente, que tiene su encanto ir a una librería común y corriente. Pero vamos, empezaba el Internet y la facilidad aunque después de como 20 minutos que, que me conectaba, ya sabes, con el ruidito ese del internet de hace muchos años, el de weeeews. Bueno, ya que lograba entrar a eh, oh, ver libros y libros y de repente no, no dejaba de, de en aquella época que bárbaro parece que fue ayer. No, no salía de la impresión de hacer un clic, poner mi tarjeta y unos 10 días después el libro estaba llegando a mi casa. Bueno, el hecho de, de que tocaran la puerta, ver un sobre amarillo, abrirlo y ver el libro. Bueno, bueno, era una cosa decir ¡Ah! llegó a mi casa. Bueno, eso era hace, no sé, 15 años, 18 años, 20 años. Yo no lo sé que fui de los primeros clientes. Yo creo que tuvo en México Amazon compre y compre y compre libros. Era para mí un placer indescriptible. En aquella época decir no puede ser el libro llega a ti, <risa> pero bueno, hoy que han pasado los años, pues bueno, eh, eh, increíble, no sé si tú lo sepas, pero Amazon ha golpeado las ventas retail de la manera más impresionante y no podemos hablar de que Amazon sea el malo del cuento, es el inteligente de la historia y supo, supo hoy hacer eh, pues que todos los productos y hasta servicios lleguen a la palma de la mano de millones y millones de personas y por supuesto que las librerías tradicionales también empiezan a temblar porque la facilidad con la que una persona compra libros en Amazon es impresionante, hoy cualquier otra cosa también, pero ¿qué crees? Amazon hace unos años ya, ahora golpea sin ser el malo, sino siendo el más inteligente a las editoriales porque el editorial pues sin sin menospreciar la extraordinaria labor de un editorial nunca dejará de ser un mero intermediario y una realidad de nuestra época es que el intermediarismo es una especie en extinción porque ahora los creadores de contenido ya podemos tener contacto directo con el consumidor del contenido, que era la relación que de verdad, la, pues la única que cuenta, el que crea contenido, el que lo consume, ahí está la relación perfecta. Y bueno, en medio se metía el que hacía llegar el contenido al que lo consumía. Por ejemplo, la labor editorial y la labor de las tiendas físicas. Hoy, de verdad, cuando, cuando Amazon lanza al mundo, hace unos años, nosotros también podemos publicarle su libro. Uf. O sea, no tan solo que sea la tienda donde se vende, sino que también puedes editar y publicar el libro ahí. De verdad, las editoriales se pusieron a temblar y obviamente, pues como, como es imposible ya para ese entonces competir contra Amazon, pues bien dice el dicho, cuando no puedas vencer al enemigo, únetele. Pues ya las editoriales lo que hicieron fue subirse, subirse a la plataforma y de los libros de varios de nosotros, los autores, lo, lo transforma la editorial en formato digital y lo publica en Amazon. Pero la editorial, nada tonta, no decía a muchos autores el que el autor mismo lo podía hacer. Y como el autor promedio no se va a meter en las tripas de ensuciar sus manos del proceso, pues sí que lo haga la editorial. Pero habemos otros. Sabemos otros que con este con esta estrategia que te estoy revelando, el poder autodidacta tan grande que, que cualquiera puede desarrollar, y más hoy en día, pues me dio la tarea de investigar. Me acuerdo cuando en mi oficina hace muchos años alguien aquí adentro me decía es que tienes que subir tus libros a Amazon, ahí están los Y yo decía, ¿pero cómo? ¿Pero cómo? Se veía difícil, se veía... Pues todo es difícil hasta que lo haces fácil, <risa> investigando y practicando. Ese es el camino de dos pasos. Y, y bueno, ya te imaginarás hace muchos años cuando por primera vez leyendo una cantidad de blogs, de páginas de instrucción, de preguntas y respuestas del mismo Amazon, con una letra chiquitita con mil enlaces que yo nunca voy a entender eso, una página que te lleva a otra página que te lleva a otra página que te lleva a otra página para que tú vayas investigando y luego te pierdes. Todo eso lo leí hace muchos años. Me perdí. Regresé, me reencontré, pero en el proceso aprendes tanto que cuando te vuelves autodidacta, incrementas tu independencia y eso siempre será una bendición y es una bendición que trastoca muchas áreas de tu vida. Desde la más incipiente, naca, mundana y vulgar como es hablar del simple dinero, que no es ni simple ni es tan naco y mundano el dinero, pero la cantidad de dinero que dejas de gastar porque hagas las cosas tú... Y no tener que pagar un diseñador, no tener que pagar a un asesor editorial, no tener que pagar a un corrector de estilo, no tener que pagar a un eh, diseñador de contenido, no, te, no tener que pagar a un escritor de copywriting, no tener que pagar... Porque todo eso también lo sabes hacer tú. Y eso implica muchos años de lectura e investigación y práctica, pero valen la pena... Cuando sabes usar una computadora, cuando sabes exprimir el valor de la herramienta. Yo no sé, pero ahora desde hace muchos, muchos años que cambié la plataforma de Mac, que es infinitamente superior a Windows, eh, pues quien lo duda es que no sabe. Normalmente es una frase esta de ley, duda el que no sabe. Y, 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 y me acuerdo que uno de los argumentos más fuertes es que Mac es carísimo, Apple es carísimo. Bueno, pero espérate, cuando tú investigas y descubres el software que trae incluido una computadora que compras en Apple, ahí descubres el valor y cuando lo comparas con el precio, empiezas a percibir que... Lo que la gente en su mayoría crees cree que es carísimo, tú lo empiezas a ver como un regalo cuando entiendes y descubres el valor que te dan nada más en el software. Tú, 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 tú cuando te enteras, eh, por ejemplo, yo la producción de este podcast es en, una, en, un, en un software que ya viene incluido en una Mac, que por cierto es extraordinario, que se llama Garish Band y, 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 y yo creo que mucha gente que tiene Mac te lo puedo asegurar con todo respeto ¿eh? y sin que se oiga arrogante mi, mi postura de imaginar a las mayorías pero yo creo que una gran cantidad de personas que tienen una computadora Mac no tienen ni idea que está guardado un programa que se llama Garage Band, que es extraordinario para los músicos o ahora para también quienes somos productores de contenido vía podcast es, es to, toda una plataforma que cuando tú ves la robustez, el alcance, lo que se logra con eso, caray, nada más ese software podría costar decenas de miles si se comprara aparte y ya, lo, ya viene incluido. Bueno, y eso sin nombrarte otra cantidad enorme para la gente que produce video y lo produce de, de calidad, de verdad, de espectacular. Puedes el iMovie. Bueno, parece que me estoy desvirtuando del tema y no es así. El mensaje es que es valiosa, valioso ser autodidacta Ahorras una enorme cantidad de dinero, que te dije es lo más ¿no? pero hay otros, hay otros beneficios. Lo que haces contigo mientras aprendes algo que parece que no es de tu incumbencia, que no es de tu especialidad, un médico que domine la tecnología, pues sí, habemos. Un conferenciante que además eh, pues tiene un pleno conocimiento de, de, de herramientas de valor, pues, pues claro. Y eso no es privilegio de uno. Cualquiera que tenga el deseo suficiente lo logra. ¿Pero qué necesitas? Enfocar tu mente, fíjate bien, enfocar tu mente a algo que te aporte valor. Y aquí estamos uniendo los puntos del mensaje de hoy. Una bella historia de amor. <risa> Todo esto para decirte precisamente que si tú no decides personalmente personalisísimamente en dónde enfocas tu atención, entonces, créeme en esto, otro enfocará tu atención donde ese otro quiera. Vamos, el mensaje es, tu atención siempre necesitará estar enfocada. La única diferencia es quién decide en dónde. Tú u otro. Pero siempre va a estar enfocada. Si tú no decides en dónde enfocar tu mente otro lo hará puede ser tu pareja tu hijo los noticieros el gobierno la mass media las redes sociales por eso es importante que tú elijas porque si tú no eliges otro elige por ti y como puedes ver con el rigor de la evidencia si algo es un gran negocio dinero otra vez dinero 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 es la venta de la no, de la nota amarilla de la nota roja y por eso basta con que te des una vuelta tú por los periódicos y esto no ha cambiado desde que nací que desde ahí puedo hablar en, en mi experiencia personal y si estudias un poco de historia y te metes al mundo que existía antes de que encarnaras como humano es exactamente igual que hoy Tragedia, problemas, dificultades, gobierno corrupto, políticos que roban, asaltos, violencia, injusticia, porque eso vende. Y pareciera que en la mayoría de los humanos hay un morbo de estar queriendo saber de esto. Pero sin embargo, hoy, dada la pandemia, eh, hay tanta mala noticia que creo que tenemos que hacer algo para compensar. Y eso quise hacer, bueno, te he de platicar, que me tenía enormemente feliz enormemente feliz ahora que trabajé intensamente para ya subir a la plataforma de Amazon donde puedes ya adquirir la versión digital de mi libro El verdadero éxito en la vida bueno me di a la tarea de leerlo bueno quería yo llorar 17 años de haber escrito mucho de las cosas que están ahí y son tan patentes y me encontré con una historia que que, que me acuerdo desde hace tantos años, alguien me la regaló y la quise incluir como una historia que, que está en la colección de Inspiraminos. Así le llamo a esos como textos que pueden ser parte de un pergamino, ¿no? Que, que, que al hablar de un pergamino, hablo de algo que se conserva a través del tiempo y aunque sea haga antiguo, tiene valor. Es como la metáfora de un pergamino en donde está escrito algo sin sin vigencia y, y, y trasciende y ese texto eh, escrito en pergamino que te inspira así le, así le quise yo llamar un inspiramino y comparto cinco pero uno de ellos uno de ellos tocó mi corazón ahora que lo estaba lo estaba reeditando para esta nueva edición de mi libro la versión 2020 de, del verdadero éxito en la vida que te suplico, te imploro, te conmino, te insto, por favor, léelo. Vamos hasta energéticamente traerlo cerca de ti y hoy lo puedes traer nada más y nada menos que en tu celular, bajando la aplicación de Kindle, de Amazon. Caray, el simple hecho de que esas letras y, y ese texto esté cerca de ti ya está haciendo un bien. Pero te quiero compartir... Una historia, una bella historia de amor que se llama El amor como aceptación total en el reino ¿Qué te parece que te la lea después de un breve corte?
1: Ayudarte a entender para que vivas mejor Esa es la misión porque solo hasta que el ser humano entiende cambia En un momento regresamos al podcast de Alejandro Ariza
0: Bien, ya estamos de vuelta aquí en el podcast de Alejandro Ariza. Hoy, pues, queriéndote compartir una bella historia de amor para compensar tanta basura que hay allá afuera circulando en las redes sociales, tanto daño. Tenemos que hacer contracultura. Y bueno, no sin más el, el haberte dado muchos Ariza Tips en la primera parte de este podcast. Y aquí... Leyendo, pues te lo juro, estoy emocionado porque lo estoy leyendo directamente de mi Kindle, de mi libro El Verdadero Éxito en la Vida, en la tercera parte donde hay una colección muy, muy pensada para que desfilaran por este libro de inspiraminos uno que se llama El Amor como Aceptación Total en el Reino, una historia que a mí me encantó y dice así. El rey Arturo había enfermado. En tan solo dos semanas, su debilidad lo había postrado en su cama y ya casi no comía. Todos los médicos de la corte fueron llamados para curar al monarca, pero nadie había podido diagnosticar su mal. Pese a todos los cuidados, el buen rey empeoraba. Una mañana mientras los sirvientes aireaban la habitación donde el rey yacía dormido. Uno de ellos le dijo a otro con tristeza, «Morirá». En el cuarto estaba Sir Galahad, el más heroico y apuesto de los caballeros de la mesa redonda y compañero de grandes líderes de Arturo. Galahad escuchó el comentario del sirviente y se puso de pie como un rayo. Tomó al sirviente de las ropas y le gritó, Jamás vuelvas a repetir esa palabra. ¿Entiendes? El rey vivirá. El rey se recuperará. Solo necesitamos encontrar al médico que conozca su mal, ¿oíste? El sirviente, temblando, se animó a contestar. Lo que pasa, sir, es que Arturo no está enfermo, está embrujado. Eran épocas donde la magia era tan lógica y natural como la ley de gravedad. —¿Por qué dices eso, maldición? —preguntó Galahad. —Tengo muchos años, mi señor, y he visto decenas de hombres y mujeres en esta situación. Solamente uno de ellos ha sobrevivido. —Eso quiere decir que existe una posibilidad. Dime cómo lo hizo ese, el que escapó de la muerte. —Se trata de conseguir un brujo más poderoso que el que realizó el conjuro. Si eso no se hace... El hechizado muere. Debe haber en el reino un hechicero poderoso, dijo Galahad. Pero si no está en el reino, lo iré a buscar del otro lado del mar y lo traeré. Que yo sepa, hay solamente dos personas tan poderosas como para curar a Arturo, Sir Galahad. Uno es Merlín, que aun en el caso de que se enterara tardaría dos semanas en venir y no creo que nuestro rey pueda soportar tanto. ¿Y la otra? El viejo sirviente bajó la cabeza moviéndola de un lado a otro negativamente. La otra es la bruja de la montaña. Pero aun cuando alguien fuera suficientemente valiente para ir a buscarla, lo cual dudo, ella jamás vendría a curar al rey que la expulsó del palacio hace tantos años. La fama de la bruja era realmente siniestra. Se sabía que era capaz de transformar en su esclavo al más bravo guerrero, con sólo mirarlo a los ojos. Se decía que eh, sólo con tocarla se le helaba a uno la sangre en las venas. Se contaba que hervía a la gente en aceite para comerse su corazón. Pero Arturo era el mejor amigo de Galahad, el mejor amigo que tenía en su vida. Había batallado a su lado cientos de veces, había echado sus penas más banales y las más profundas. No había riesgo que él no corriera por salvar a su soberano, a su amigo y a la mejor persona que había conocido. Galahad calzó su armadura y montando su caballo se dirigió a la montaña negra donde estaba la cueva de la bruja. Apenas cruzó el río, notó que el cielo empezaba a oscurecer nubes opacas y densas parecían ancladas al pie de la montaña. Al llegar a la cueva, la noche parecía haber caído en pleno día. Galahad desmontó y caminó hacia el agujero en la piedra. Verdaderamente el frío sobrenatural que salía de la gruta y el olor fétido que emanaba del interior lo obligaron a replantear su empresa, pero el caballero resistió y siguió avanzando por el piso escarchado y el lúgubre túnel. De vez en cuando, el aleteo del murciélago lo llevaba a cubrirse instintivamente los ojos. A quince minutos de marcha, el túnel se abría en una enorme caverna impregnada de un olor acre y de una luz amarillenta generada por cientos de velas encendidas. En el centro, revolviendo una olla humeante, estaba la bruja. Era la típica bruja de cuento tal y como se le había descrito su abuela en aquellas historias de terror que le contaban en su infancia para dormir y que lo desvelaban fantaseando la lucha contra el mal que emprendería cuando tuviera edad para ser caballero de la corte. Ahí estaba, encorvada, vestida de negro, con las manos alargadas y huesudas terminadas en uñas que parecían garras, los ojos pequeños, la nariz ganchuda, el mentón prominente y la actitud que encarnaba el espanto. Apenas Galahad entró, sin siquiera mirarlo, la bruja le gritó. Vete antes de que te convierta en sapo o algo peor. Es que he venido a buscarte, dijo Galahad. Necesito ayuda para mi amigo que está muy enfermo. <risas> Rió la bruja. El rey está embrujado y a pesar de que no he sido yo quien ha hecho el conjuro, nada hay que puedas hacer para evitar su muerte. —Pues tú, tú eres más poderosa que quien hizo el conjuro, tú podrías salvarlo. —¿Por qué haría yo tal cosa? —preguntó la bruja recordando con resentimiento el desprecio del rey. —Por lo que pidas —dijo Galahad—, me ocuparé personalmente de que se te pague el precio que exijas. La bruja miró al caballero. Era ciertamente extraño tener a semejante personaje en su cueva pidiéndole ayuda. aun a la luz de las velas, Galahad era increíblemente apuesto, lo cual sumado a su porte lo convertía en una imagen de gallardía y belleza. La bruja lo miró de reojo y anunció, El precio es este. Si curo al rey, y solamente si lo curo. Lo que pidas, dijo Galahad. Quiero que te cases conmigo. Galahad se estremeció. No concebía pasar el resto de sus días conviviendo con la bruja y, sin embargo, era la vida de Arturo. ¿Cuántas veces su amigo había salvado la suya durante una batalla? Le debía no una, sino cien vidas. Además, el rey no necesitaba de Arturo. «Sea», dijo el caballero, «si curas a Arturo, te desposaré, te doy mi palabra, pero por favor apúrate, tengo que llegar al castillo y no quiero que sea tarde para salvarlo». En silencio, la bruja tomó una maleta, puso unos cuantos polvos y brebajes en su interior, recogió una bolsa de cuero llena de extraños ingredientes y se dirigió al exterior, seguida por Galahad. Al llegar afuera, Sir Galahad Trajo su caballo y con el cuidado con que se trata una reina, ayudó a la bruja a montar en la grupa. Montó a su vez y empezó a galopar hacia el castillo real. Una vez en el castillo, gritó a los guardias para que bajaran el puente y con reticencia lo hicieron. Franqueado por la gente de aquella fortaleza que murmuraba sin poder creer lo que veía, se apartaba para no cruzar su mirada con la horrible mujer. Galahad llegó a la puerta de acceso a las habitaciones reales con la mano impidió que la bruja se bajara por sus propios medios y se apuró a darle el brazo para ayudarle ella se sorprendió y lo miró casi con sarcasmo si es que vas a ser mi esposa le dijo es bueno que seas tratada como tal apoyada en el brazo de él la bruja entró en la recámara real el rey había empeorado desde la partida de Galahad ya no despertaba ni se alimentaba. Galahad mandó a todos abandonar la habitación. El médico personal del rey pidió permanecer y Galahad consintió. La bruja se acercó al cuerpo de Arturo, lo olió, dijo algunas palabras extrañas y luego preparó un brebaje de un desagradable color verde que mezcló con un junco. Cuando intentó darle de beber el líquido al enfermo, el médico le tomó la mano con dureza. —No —dijo—. Yo soy el médico y no confío en brujerías, fuera de... Y seguramente habría continuado diciendo este castillo. Pero no llegó a hacerlo. Galahad estaba a su lado con la espada cerca del cuello del médico y la mirada furiosa. No toques a esta mujer, dijo Galahad. Y el que se va de aquí eres tú, ahora, gritó. El médico huyó asustado. La bruja acercó la botella a los labios del rey y dejó caer el contenido en su boca. «¿Y ahora?», preguntó Galahad. «Ahora hay que esperar», dijo la bruja. Ya en la noche Galahad se quitó la capa y armó con ella un pequeño lecho a los pies de la cama del rey. Él se quedaría en la puerta de acceso cuidando de ambos. A la mañana siguiente, por primera vez en muchos días... El rey despertó. —¡Comida! —gritó. —¡Quiero comer! ¡Tengo mucha hambre! —¡Buenos días, majestad! —saludó Galahad con una sonrisa mientras hacía sonar la campanilla para llamar a la servidumbre. —¡Mi querido amigo! —dijo el rey. —¡Siento tanta hambre como si no hubiese comido en semanas! —¡No comiste en semanas! —le confirmó Galahad. En eso... A los pies de su cama apareció la imagen de la bruja mirándolo con una mueca que seguramente reemplazaba en ese rostro la sonrisa. Arturo creyó que era una alucinación. Cerró los ojos, se fregó los ojos hasta comprobar que en efecto la bruja estaba ahí en su propio cuarto. «Te he dicho cientos de veces que no quería verte cerca del palacio. ¡Fuera de aquí!» ordenó el rey. «Perdón, majestad», dijo Galahad. «Debes saber que si la echas, me estás echando a mí también». Es tu privilegio echarnos a ambos, pero si se va ella, me voy yo. ¿Te has vuelto loco? Preguntó Arturo. ¿A dónde irías tú con este monstruo infame? Cuidado, Alteza. Estás hablando de mi futura esposa. ¿Qué? ¿Tu futura esposa? Yo he querido presentarte a las jóvenes casaderas de las mejores familias del reino, a las princesas más codiciadas de la región, a las mujeres más hermosas del mundo, y las has rechazado a todas. ¿Cómo vas ahora a casarte con ella? La bruja se arregló burlonamente el pelo y dijo, —El precio que ha pagado para que yo te cure. —No, gritó el rey, me opongo, no permitiré esta locura, prefiero morir. —Está hecho, majestad, dijo Galahad. —Te prohíbo que te cases con ella, ordenó Arturo. —Majestad, contestó Galahad, existe solo una cosa en el mundo más importante para mí que una orden tuya, y esa es mi palabra. Yo hice un juramento y me propongo cumplirlo. Si tú te murieses mañana, habría dos eventos en un mismo día. El rey comprendió que no podía hacer nada para proteger a su amigo de su juramento. Nunca podré pagar tu sacrificio por mí, Galahad. Eres más noble aún de lo que yo siempre supe. El rey se acercó a Galahad y lo abrazó. Dime aunque sea qué puedo hacer por ti. A la mañana siguiente, a pedido del de caballero, en la capilla del palacio el sacerdote casó a la pareja con la única presencia de su majestad el rey. Al final de la ceremonia, Arturo entregó a Sir Galahad su bendición y un pergamino en el que cedía a la pareja los terrenos del otro lado del río y la cabaña en lo alto del monte. Cuando salieron de la capilla, la plaza central estaba insultantemente desierta. Nadie quería festejar ni asistir a esa boda. Los corillos del pueblo hablaban de brujerías, de hechizos trasladados, de locura y posesión. Galahad condujo el carruaje por los ahora desiertos caminos en dirección al río y de ahí por el camino alto hacia el monte. Al llegar, bajó presuroso y tomando a su esposa amorosamente por la cintura, la ayudó a bajar del carro. Le dijo que guardaría los caballos y la invitó a pasar a su nueva casa. Galahad se demoró un poco más porque prefirió contemplar la puesta de sol hasta que la línea roja terminó de desaparecer en el horizonte. Recién entonces, Sir Galahad tomó aire y entró. El fuego del hogar estaba encendido, y frente a él una figura desconocida estaba de pie, de espaldas a la puerta, era la silueta de una mujer vestida en gasas blancas semitransparentes que dejaba adivinar las curvas de un cuerpo cuidado y en extremo atractivo Galahad miró a su alrededor buscando a la mujer que había entrado unos minutos antes pero no la vio ¿dónde está mi esposa? preguntó la mujer giró y Galahad sintió su corazón casi salírsele del pecho era la más hermosa mujer que había visto jamás alta de tez blanca ojos claros, largos cabellos rubios y un rostro sensual y tierno a la vez. El caballero pensó que se habría enamorado de aquella mujer en otras circunstancias. ¿Dónde está mi esposa? Repitió ahora un poco más enérgico. La mujer se acercó un poco y en un susurro le dijo, tu esposa querido Galahad, soy yo. No me engañas, yo sé con quién me casé y no se parece a ti ni en lo más mínimo. Has sido tan amable conmigo, querido Galahad. Has sido cuidadoso y gentil conmigo aun cuando sentías que aborrecías mi aspecto. Me has defendido y respetado tanto como nadie lo hizo nunca, que te creo merecedor de esta sorpresa. La mitad del tiempo que estemos juntos, tendré este aspecto que ves, y la otra mitad del tiempo el aspecto con el que me conociste la mujer hizo una pausa y cruzó la mirada con la de Sir Galahad y como eres mi esposo mi amado y maravilloso esposo tu privilegio es tomar esta decisión ¿qué prefieres esposo mío? ¿quieres que sea esta de día y la otra de noche? o la otra de día y esta de noche dentro del caballero. El tiempo se detuvo. Este regalo del cielo era más de lo que nunca había soñado. Él se había resignado a su destino por amor a su amigo Arturo y ahí estaba ahora pudiendo elegir su futura vida. ¿Debía pedirle a su esposa que fuera la hermosa de día para pasearse eufanamente por el pueblo, siendo la envidia de todos y padecer en silencio y soledad la angustia de sus noches con la bruja? O más bien debía tolerar las burlas y desprecios de todos los que la vieran del brazo con la bruja y consolarse sabiendo que cuando anocheciera tendría para él solo el placer celestial de la compañía de esta hermosa mujer de la cual ya se había enamorado. Sir Galahad, el noble Sir Galahad, pensó y pensó y pensó, hasta que levantó la cabeza y habló. «Ya que eres mi esposa», mi amada y elegida esposa, te pido que seas tú la que tú quieras ser en cada momento del día de nuestra vida juntos. Cuenta la leyenda que cuando ella escuchó esto y se dio cuenta de que podía elegir por sí misma ser quien ella quisiera, decidió ser todo el tiempo la más hermosa de las mujeres. Cuentan que desde entonces cada vez que nos encontramos con alguien que con el corazón entre las manos nos autoriza a ser quienes somos, invariablemente nos transformamos. Abandonamos para siempre las horribles brujas y los malditos ogros que anidan en nuestra sombra para que al desaparecer dejen lugar a los más bellos, amorosos y fascinantes caballeros y princesas que yacen a veces dormidos dentro de nosotros hermosos seres que al principio aparecen para ofrecernos a la persona amada pero que terminan infaliblemente adueñándose de nuestra vida y habitándonos permanentemente este es el aprendizaje cosechado a lo largo del camino del encuentro el verdadero amor no es otra cosa que el deseo inevitable de ayudar a otro para que sea quien es mucho más allá de que esa autenticidad sea o no de mi agrado o conveniencia, mucho más allá de que, siendo quien seas, me elijas o no a mí para continuar juntos por el camino. ¡Uf! ¡Cómo disfruté leerte este cuento, esta historia! Que bueno, aquí lo podrás escuchar cuantas veces quieras y lo podrás conservar en, en este, mi libro, El Verdadero Éxito en la Vida, en donde muchas veces lo que necesitamos es escuchar una historia que tantas lecciones de vida, de verdad espirituales, tenemos con una bellísima historia como la que acabamos de escuchar. Hice mi mejor esfuerzo para que entraras conmigo a imaginarte todo lo que viene en este cuento. Bueno, yo hasta olí ¿eh? lo espantoso adentro de la cueva de la bruja y luego la fealdad y luego la belleza. Y ya sabes, espero que hayas disfrutado de esta bella historia de amor y que te haya conectado con reflexiones que cada vez más nos ayuden a vivir el verdadero amor éxito en la vida. Mi nombre es Alejandro Ariza y espero muy pronto saber de tus opiniones. Hasta el siguiente episodio.
1: Este podcast fue una producción de Alejandro Ariza. Para saber más y establecer contacto, visita nuestra página www.alejandroariza.com. Quedan todos los derechos reservados.